0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast in der Sendung habe ich Tim Bertko. Tim ist Personal Trainer mit eigenem Studio in Berlin. Ich habe ihn gefunden über eine Facebook-Suche bzw. eine Facebook-Anzeige. Es war ganz witzig, weil er mit mir eine Gemeinsamkeit hat, nämlich sich so ein bisschen auf das Thema Hands-on spezialisiert hat und darüber viel reden kann. Wir haben heute zwei richtig coole Themen am Start und Tim ist auch im Premium-Personal-Trainer-Club. Das ist ein Personal-Trainer-Netzwerk in Deutschland und hat dort in diesem Netzwerk gibt's einen Aus, eine Auszeichnung. Das ist der NEOS award und den hat er 2017 abgeräumt, für was das war und so weiter, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen in der Sendung, Tim.
1: Hallo Sigi, hallo liebe Zuhörer und Freunde da draußen. Ähm, ja, der NEOS Award 2017 habe ich den bekommen. Ganz kurz dazu, das ist ähm, bundesweit die höchste Auszeichnung, Wertschätzung für Personal Trainer. Und da gibt es verschiedene Kategorien und meine nennt sich ähm, NEOS Award für gesellschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit. Für diese Kategorie kann man sich nicht bewerben, sondern man wird vorgeschlagen. Und ich saß in der Audienz und wusste von dem Ganzen überhaupt nichts. Und ähm, ja, nach dem dritten, vierten Satz bei der Laudatio habe ich so ein bisschen gespürt, so Moment mal, die reden jetzt über mich. Und nach dem fünften Satz habe ich es gespürt, es geht wirklich um mich. Und äh, viele Freunde haben dann auch so mitbekommen. Und äh, ich kann nur sagen, das war für mich und wird... Definitiv lebenslang eins meiner emotionalsten Momente bleiben, weil ich hatte nie so einen hohen Blutdruck. Und ähm, wenn dann so 300 Leute aufstehen und applaudieren, das war schon ziemlich cool, ziemlich fett. Und im Speziellen habe ich es bekommen für ein Nepal-Projekt, was ich unterstütze, mit vielen Freunden mittlerweile in Deutschland für Heimkinder dort Schule ähm, zu ermöglichen. Als auch dann letztes Jahr für ein Berliner Kinderheim. Da haben wir deutschlandweit mit vielen Kollegen einen Bolzplatz erspendet. Das war ziemlich cool. Ja, im Bolzplatz wirklich. Das war, ich war echt da bei der, bei der Eröffnung und, du, ja, das ist nicht, mehr, weißt du, rausgehen ist halt irgendwie mittlerweile für viele Kids gar nicht mehr so die normale Welt. Und das Spannende ist, in dem Kinderheim, da müssen sie halt raus. Nur war der Bolzplatz halt wirklich total, naja, nicht mehr begehbar, kann man wirklich sagen. Und, äh, wir waren eins von einigen Institutionen, also der Premium Person Trainer Club, die sich dann dafür haben stark gemacht und ich war der Initiator des Ganzen. Naja, und dann haben sie ja gesagt: Okay, der Tim ist ja so cool, der soll mal ausgezeichnet werden.
0: Spannende Sache,
1: nach wie vor, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also das ist echt krass. Ich äh, habe so ein bisschen so ein Gespür für Menschen und äh, für Emotionen. Und als du das so erzählt hast, habe ich tatsächlich Gänsehaut bekommen. Das ist krass, oder? Also ich war zwar nicht dabei, ich kann mir das aber bildlich vorstellen, wie das gewesen sein muss für dich. Und solche Momente sind so wertvoll, wenn man die bekommt oder wenn man sie hat im Leben. Deswegen, ähm, ja, danke für dein Engagement. Und... Und weiter so. Ne? Also gerade auch so Sachen wie Bolzplatz und Co., das sind einfach Dinge, die so viel Gutes erreichen mit im Grunde, ja, vielleicht gar nicht mal so großem Aufwand, vor allem mit einer extremen Nachhaltigkeit. Ne? Du hast uns jetzt heute zwei coole Themenschwerpunkte mitgebracht und der eine Themenschwerpunkt geht ein bisschen darauf, wie man als Personal Trainer, im Grunde erkennen kann, was die wirkliche Motivation seines Kunden ist, also seines Klienten und diese Taktik kann auch jeder andere Zuhörer da draußen anwenden für sich, um das Ganze mit sich selbst zu durchlaufen, weil oftmals sagt man so, ja, ich möchte abnehmen oder ich möchte fit werden und ich sage immer zu meinen Jungs im Gym, Fragt bitte immer zwei, drei Etagen tiefer, damit du wirklich den wahren Grund herausbekommst und ich glaube, also da könnt ihr auf jeden Fall mal die Ohren spitzen, das ist ein sehr interessantes Thema und im zweiten Teil werden wir darum uns kümmern, wie sich ein Coach oder wie sich ein Mensch persönlich weiterentwickeln kann, um so ein gewisses Fundament aufzubauen, um halt auch langfristig, ja, in der Stärke zu stehen. Und ich fange jetzt auch direkt mal mit der ersten Frage an, nämlich was ist für dich so das Beste als im Grunde Coach oder als Tätigkeit als Trainer, was du so, was begeistert dich?
1: Hm. Ähm, das ist eine Frage, die man glaubt, relativ einfach zu beantworten ist und teilweise ist dann doch wieder sehr philosophisch. Ich versuche es mal relativ einfach äh, zu nennen. Es sind wirklich mehr ja, Treffen und Kennenlernen von unterschiedlichen Menschen in deren Lebensphasen. muss ich ja vorstellen, wir sind da, die Leute ähm, kommen zu uns oder wir gehen zu den Leuten und da steht jemand vor uns. Der hat meinetwegen 35 Jahre, 55 Jahre hinter sich und, oder noch vor sich hoffentlich und jetzt hast du ihn das erste Mal in, in deinen Händen. Und ähm, du weißt gar nicht, wer das für ein Typ ist. Und dann darfst du erfragen, dann darfst du erforschen, dann darfst du wirklich spüren, was der Mensch dir jetzt einfach auch schenkt und gibt an Zeit. Und diese, diese, ja, das ist eine riesen Chance für mich auch, mich dahingehend immer wieder zu reflektieren, okay, kann ich mit so einem Menschen, der jetzt vor mir steht, den ich noch nicht gekannt habe, dem mir Geld geben will dafür, dass ich mit ihm, was auch immer das ist, mache, ähm, da eben auch was beibringen zu dürfen. Und das ist schon eine sehr, sehr tolle Sache. Also mein Credo ist auch, ich will nicht nur arbeiten, sondern ich will was bewirken mit jemandem zusammen. Ja, ich, klar, Arbeit ist manchmal auch bis negativ behaftet, aber ja, es ist halt nicht nur Arbeit, es ist halt auch was bewirken mit den Leuten hinaus. Was oftmals eben auch über das Personal Training, zumindest in meinem Fall, hinausreicht. Ähm, es ist halt nicht nur die Stunde, es ist halt nicht nur die 90 Minuten, je nachdem, wie man halt arbeitet, sondern es ist auch die Persönlichkeit, die mir zumindest sehr, sehr wichtig ist, äh, mit der ich dann was zu tun habe. Und das ist so ein, ein Thema, wo ich sage, okay, immer wieder neue Aspekte bei jemandem herausfinden, immer wieder auch jemand Neues kennenlernen, das, das finde ich kaum woanders, mhm. in keinem anderen Berufsfall kann ich zumindest nicht vorstellen.
0: Ja, vor allem, also bin ich voll bei dir, vor allem in dieser Tiefe, mit diesem Tiefgang. Und das ist, finde ich, auch als einer der schönsten Dinge in unserem Berufsbild. Und ähm, wie bist du denn zur zum Personal Trainer geworden? Vielleicht erzählst du mal bitte so deinen Werdegang. Wie warst du schon immer Personal Trainer oder was hat dich, ja, wie ist es dazu gekommen? Um,
1: ich habe nicht ganz so den wie man es glaubt vielleicht klassischen Weg genommen und vielleicht auch wieder doch weil ich denke mittlerweile machen es viele Kollegen ähnlich eh und man darf nicht vergessen das ist ja immer noch keine offizielle oder ja, gezwungene Ausbildung als Person Trainer in Deutschland gibt muss es vielleicht auch gar nicht und in meinem Fall war das so ich war ähm, ja immer schon irgendwie sportaffin was glaube ich die meisten auch sein sollten als Grundvoraussetzung war Leistungssport in der Leichtathletik und ähm, hatte immer so ein subtiles Gefühl, das ist gar nicht mein, mein Hauptding. Leichtathlet, Mittelstrecke, 1500 Meter, immer alleine, immer getriezt werden und ich wusste damals schon so unbewusst, ich wäre irgendwie Anführungsstrichen falsch trainiert. Und irgendwie hat sich das dann für mich herauskristallisiert, dass ich da das anders oder anders machen möchte, das verändern möchte, das Klienten anders mitgeben kann, dass man coachen und trainieren kann, kann auch ohne Druck von außen andauernd, wo jemand mit deiner Zeit oder neben steht, <lacht> du halt Pläne abarbeitest. Und das machen mhm. viele Kollegen auch von uns. Und jetzt despektiert zu sein, sie wollen halt gerne ihr wissenschaftlich richtiges Wissen halt gerne auch in, in Leute hineinprügeln. Und jetzt kommt es, mhm. warum ich denn Person Trainer bin. Ähm, mir ist wichtig, dass ähm, ich immer zuerst den Rhythmus meines Klienten auch erkenne und erspüre. Und da hilft mir wiederum auch meine Ausbildung als Achtung Erziehungswissenschaftler. Ich wäre fast im Kindergarten gelandet als Kindergärtner. Ähm, oh, schadet nie, ne? Schadet, schadet nie. Und viel haben wir gesagt, naja, das machst du ja halt heute immer noch. Ähm, teilweise kommen auch ein paar Kindergedanken bei Klienten zu mir. Ähm, so, bin aber erstmal nach dem Studium der Erziehungswissenschaft erstmal auf Reisen gegangen, so ein Jahr lang mich so ein bisschen befreit von von alten Dingen und bin dann durch Australien und Neuseeland und China ein bisschen umgereist, Kultur kennengelernt und bin dann ähm, in Australien ein bisschen hängen geblieben und war in einem Personal Training Studio und habe dort quasi das, was Backpacker sonst machen, eben nicht gemacht, sondern ich habe mein Geld genommen, was ich in einem ein Restaurant verdient habe und habe es dann als Personal Trainer gegeben. Also ich habe wirklich viel gearbeitet und war dann zwei bis dreimal im Gym und habe mich halt zweimal bis dreimal die Woche trainieren lassen. Und das war so, wo ich sage, naja, das war für mich so, wow, das war geil, weil da steht jemand neben dir, erzählt ein bisschen mit dir was und du kriegst halt profundes Wissen, du so habe ich es damals auch wahrgenommen, australischerseits halt auch. Und ich dachte schon, Australien ist halt viel weiter als der deutsche Trainermarkt. Und das war so mit der letzte Aufhängung, wo ich sage, wenn ich zurückkomme, ich weiß nicht, was ich mache, aber ich weiß, ich mache irgendwas in diesem Bereich. Ne? Und ich war auch vor während meines Studiums war ich in der Schweiz gewesen, habe in der Physiotherapie auch schon als Trainer mitgearbeitet, hatte da so erste kleine Berührungspunkte, ich sag's mal ganz vorsichtig mit Personal Training, das heißt, ich habe einen Plan, stehe neben der Beinpresse und zähle von zehn runter. Das war mein Personal Training damals. Nichtsdestotrotz habe ich aber damals gemerkt, du kriegst für eine Glatte halten, daneben stehen ein bisschen mehr Geld, als wenn du jetzt nur Angestellter bist. So, ja, also, und dann kam ich halt wieder zurück, nach diesen Jahren der Erfahrung auch, auch nach Australien, nach Berlin, ohne genau zu wissen, was jetzt äh, vonstatten gehen könnte mit meinem Leben und bin einfach ins sogenannte Fitness First hinein, habe mich vorgestellt und das war der erste Start und dort, dort war ich dreieinhalb Jahre und habe gemerkt so, naja, in dem Fitnessstudio als Person Trainer arbeiten, das ist nicht, was ich möchte, weil du kannst dort halt trainieren, aber nur Training, das war mir zu wenig. Und der der Wohlfühlraum, den Klienten haben sollten in dem Person Training, der ist in dem, sage ich mal, drei bis 5.000 Mitgliederstudio null gegeben. ja Und dann habe ich mir dann auf, ja, halt ein eigenes Gym gesucht, was ich immer noch habe. Wow, und das habe ich jetzt mittlerweile seit sechseinhalb Jahren.
0: Ja, krass. Ja, es ist echt interessant, dass du im Grunde über die persönliche Erfahrung, über deine Backpacker-Erfahrung dann mit eigenem Training bei Coaches, das finde ich echt super, dass du es das gemacht hast, weil ich bin der Meinung, dass desto öfters du dich von anderen Leuten trainieren lässt, desto brutaler wird deine... Dein, dein dein Spektrum an Möglichkeiten als selbst als Coach. Ne? Und du hast uns ja heute ein super interessantes Thema mitgebracht. Das ist auch ein Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich wie finde ich heraus, was die wirkliche Motivation von meinen Kunden ist. Viele Leute kommen ja ins Studio und sagen, ja, ich möchte abnehmen, yo ich möchte fit werden und ich 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 kriege immer wieder mit oder ich bekomme immer wieder mit, dass dann das, das Ende vom Lied ist, dass sie halt starten und dann irgendwann man auch mit diesem Schwerpunkt oder halt früher, mit dem sie Schwerpunkt vielleicht gearbeitet hat oder es heute noch die Leute tun und dann irgendwann mal den Sand in den äh, Kopf in den Sand stecken, weil sie nicht mehr vorwärts kommen, weil es nicht motivierend für sie genug ist. Und heute erfahren wir von dir so ein bisschen deine Ansätze, Deine Learnings, deine Punkte, wie du im Grunde herausfindest, wie also wie, was die wirkliche Motivation vom Kunden ist, ne? Mhm.
1: Ja, das ist, ich denke so die, die Suche nach dem Heiligen Gral <lacht> bei uns als Personal Trainer und Coaches, ähm, den gibt's nicht, sage ich ganz gleich, weil es hängt extrem von deiner eigenen Persönlichkeit ab, es hängt extrem von deinem eigenen, auch gerade aktuellen mentalen Zustand ab. Um, ob du diese hohe Neugier und Begeisterungsfähigkeit für deinen Klienten konstant aufrechterhalten kannst. Und da wir auch alles nur Menschen sind, ist es halt immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Der Kunde an sich, und das ist fachlich auch nachgewiesen, sucht er hauptsächlich nach ganz banalen Motivationen. Er glaubt, er hat ein Thema, das ist, dass man der Klassiker abnehmen, Muskelaufbau, sich besser fühlen. Und dann, ähm, das ist total schwammig. Also man kann zu Beginn immer erstmal fragen, mich selbst erstmal bin, habe ich wirklich Bock auf den Typen gerade? Also ich muss wissen, wer mein Klient ist. Also ich muss wirklich wissen, mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten will. Ich bin jetzt kein Freund von diesen von dieser sogenannten EKS-Strategie, also dieser engpass, konzentrierten Strategie, haargenau genau zu funneln, wer jetzt dein Klient ist. Weil das ist mir zu, zu speziell, das ist auch irgendwie noch ein Boring. Aber wenn du so ungefähr das runde Bild hast, wer jetzt dein Klient sein soll, mit dem du dich halt längerfristig, davon rede ich Jahre, beschäftigen möchtest, dann stell die nächste Frage. Und zwar, lieber Klient, du sagst, du willst abnehmen. Willst du wirklich, wirklich, wirklich abnehmen? Und die zweite Frage, die gleich angestellt werden darf, ist, welche Emotionen verbindest du denn, wenn du jetzt deine zehn Kilo verloren hast? Was ist es, das, welches Bild ist es denn, was dich wirklich antreibt? Was willst du und wo willst du es wirklich spüren? Und das ist für manche erstmal so ein bisschen, weil ähm, das, die Erwartungshaltung eines Klienten ist selten, dass wir, wie du es vorhin schon schön gesagt hast, erstmal zwei Schritte tiefer gehen ähm, und gar nicht sofort in die Bewegung hinein, in die Kniebeuge als Beispiel, sondern okay, lieber Klient, ähm, was willst du eigentlich wirklich damit erreichen? Vor allen Dingen stell dir vor, du, der hat das Ziel erreicht. Wie und dann hast du dann deine Arbeit getätigt und dann geht er nach Hause und das war's oder wie? Sondern du musst dich hinterfragen, wie lange möchtest du mit den Leuten arbeiten, langfristig und da rede ich über Jahre hinweg, Kundenbindungsthema und die wirkliche emotionale Motivation des Ziels zu erfragen. Und da bin ich auch ganz entspannt und sage immer gleich wieder, ja das ist vielleicht eine Hausaufgabe jetzt, die muss nicht sofort beantwortet werden, weil ich sehe mich auch nicht als Lehrer, der jetzt in einem frontalen Bericht den Klienten jetzt die die Pistole aus Brust setzt, sagt mir, was du spüren willst, wenn du es nicht sagen kannst, bist du raus. Das natürlich nicht. Ja. Also, ich beschreibe es auch mal ganz gerne, also meine Hauptkompetenzen ist, ich, ich schaffe es, einen Wohlfühlraum zu generieren, denn nur wenn, wenn sich der Klient wirklich wohlfühlt, und ich natürlich auch in dem Setting, wo ich mich gerade befinde, dann entsteht Offenheit und Vertrauen. Und ohne das, glaube ich, ganz klar, können wir nicht effizient arbeiten.
0: Kannst du mal so einen Case, also einen Fall nennen, wo das so eingetreten ist? Brauchst du ja keinen Namen nennen. So, so wirklich so ein ganz für dich prägnanter Fall, wo du das so gespürt oder gemerkt hast, dass es einfach total Sinn gemacht hat? Um das mal ein bisschen vielleicht zu so visualisieren. Hm. Beispiel.
1: Eine Klientin kam so von einem halben Jahr zu mir und äh, hatte so das Thema, ich habe Rückenschmerzen. Nichts Neues für uns. Ähm, das kristallisiert sich auch sehr schnell heraus, dass wir uns erstmal hingesetzt haben und ich merkte erstmal, sie muss erstmal erzählen. Sie muss erstmal die ganze Woche mir erzählen. Und das ging von Woche zu Woche so weiter. Das heißt, wir haben so wenig gemacht an Bewegungen, wie es vielleicht jetzt als Rückentrainer richtig wäre, sondern die Last war eher so im Kopf und auf den Schultern und wo auch immer. Also sie ist gerade in einer nenn ich mal lebensveränderten Phase und sie ähm, hat aufgrund von von Überlastungen in ihrem privaten und äh, beruflichen Dasein gerade halt einfach kaum Raum und Luft sich erstmal zu öffnen, das ist wirklich erst wirklich erstmal nach außen zu erzählen letzten Endes. Am Ende haben wir immer viel gelacht und und viel gespaßt aber es wird auch ernst diskutiert und ähm, du musst erstmal zuhören. Und da habe ich das mal wirklich gemerkt, okay, lass das mal reden. Und ihre Erwartungshaltung hat sich auch relativ schnell relativiert von, wir müssen uns bewegen, so hin zu, okay, wir machen schon ein bisschen was, aber das, was ich jetzt gerade mit dir tue, ähm, ist viel wichtiger. Und dadurch haben wir es geschafft, so Stück bei Stück Struktur in ihr aktuelles Gedankenkonstrukt und ihre Zielplanung auch, ähm, sagen wir es so immer, den, diesen Matchplan, weißt du, Ziel-Matchplan zu generieren ganz simpel, Flitschart hingestellt und erstmal alle Worte, die sie so jetzt gerade mir erzählt hat, so Schlagwörter, muss man natürlich auch gut zuhören können, erstmal mal notiert und dann so rausgefiltert, okay, wo kannst du eben gerade gar nicht was verändern, das heißt jetzt einfach beim System, so Arbeitssystem, ne? der Chef ist so und so, da kannst du nichts machen, aber du kannst an drei, vier Dingen ansetzen und das ist ganz simpel, besserer Schlaf, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung, Essen, wie auch immer und vielleicht auch noch ein paar andere private Dinge und das heißt, die eigentliche Motivation, zu mir zu kommen, war, ich habe Rückenschmerzen. Aber die ursächliche, der ursächliche Grund, die Emotion dahinter, war ganz klar, ich muss was verändern und ich weiß gerade nicht wie. Ich brauche jemanden, der mir Struktur gibt, der verlässlich ist, der Konstanz hat. Und immer wenn sie dann nach Hause gegangen ist, ging es ihr, man kann es auch messen mit solchen, man kann ja die Herzratenvariabilität messen, man kann so ein bisschen Stressmessungen machen, deutlich besser. Und immer so nachgefragt, auch zwei, drei Tage später, wie es ihr denn so geht. Und ähm, sie hat besser geschlafen, ähm, weniger Druck auf dem Rücken, eigentlich gar keinen Schmerz. Zum Wochenende hin wird es wieder schlimmer, ne, wenn die Last wieder größer geworden ist über die Woche hin. Aber sie sieht die Struktur jetzt, sie sieht, woran sie arbeiten kann. Und das ist was Schönes, das ist was Cooles. Also da geht es weniger um das Training an sich, so, und weil das wäre körperlich zu viel Zunächst einmal dieser mentale Aspekt. Ne?
0: Sehr cooles Beispiel. Du hast gesagt, du hast dir auf einer auf einem Whiteboard diese Begriffe aufgeschrieben. Ist das so der Ablauf, den du da machst? Wie, wie würdest du den beschreiben in, sagen wir mal, drei Punkten oder fünf Punkten, wie du da vorgehst? Dass einfach die Co Coaches, die da jetzt zuhören, vielleicht irgendwie sagen können, okay, das ist eine coole Methode, die könnte ich mir so ein bisschen für mich auch übertragen oder vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen für mich.
1: Hm. Ähm, ich glaube, das Beste ist, wenn wir in Bildern arbeiten. Das heißt, in Metaphern reden und wer ein bisschen malen kann, sollte das auch nutzen. Du nimmst den Whiteboard und eine Flipchart. Was ich letztens gemacht habe, ist, ähm, nennst sie es wieder dieser Gefahreneimer oder Threat Bucket. Das heißt, du malst einen Eimer hin und dann ganz viele Pfeile, und an diese Pfeile schreibst du, was gerade diese Person beeinflusst. Jeden Tag. Jede Stunde, jede Woche irgendwas. Das kann Familie sein, das kann das Wetter sein, die Ernährung, der Chef, das Kind, die Arbeit, der Stau, das Auto und so weiter und so fort. Und das sind also diese Impacts, die die Klienten nehmen, speziell im Fall, dass man sich auch visualisieren konnte. Und dann gehe ich mit ihr durch. Okay, pass auf, was kannst du, wo hast du jetzt sofort Einfluss und wo überhaupt nicht? Und dann konnten wir so schön Stück für Stück wegstreichen wo sie keinen Einfluss hat, wo sie trotzdem irgendwo dagegen gekämpft hat und dadurch ihr Rücken sich halt immer so zugemacht hat, verspannt hat, wie auch immer. Das heißt, du musst dir vorstellen, du hast einen großen Eimer, all diese Informationen, diese Impacts kommen auf sie jeden Tag drauf ein und der Eimer wird immer voller, 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 voller. Bis du bis irgendein letzter Tropfen, man kennt ja dieses Beispiel, bis der letzte Tropfen das fast zu Überlaufen bringt und so kannst du das vorstellen. Das heißt, wir schaffen erstmal einen Perspektivenwechsel. Wir gehen raus aus dem Kopf, und gehen das mal ein Stück zurück, ne. Und du gehst auch raus aus dem Nebel und siehst erstmal, hey, Moment mal. Das alles habe ich jeden Tag mit mir, ähm, zu managen. Wow, das ist eine Menge. Plus, sie schafft's ja auch irgendwie. Bis zu einem gewissen Punkt. Also erstmal auch eine eigene Kompetenz ihr aufzeigen. So, es ist erstmal alles gut. Es ist noch kein Riesendrama. Und jetzt schau mir gemeinsam, wo kannst du was verändern? Wo kannst du ansetzen? Jetzt sofort. Was würde dir jetzt in dem Moment wirklich gut tun? Und dann wieder auf den Körper zurückzukommen durch Bewegung oder wie auch immer, was dann noch so machbar ist. Ne?
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das sehr wirk wirkungsvoll ist, weil du ja im Grunde wie eine Art Übertragung machst. Du gehst, ja, du stehst im Grunde wie, wie in der Vogelperspektive und schaust du das Ganze erstmal an und sorgst für Klarheit. Und diese Klarheit ist ja schon mal die erste Entlastung, die dieser Mensch, dessen Kopf komplett vollgepackt ist mit allen möglichen Dingen, dann hat, ne? Und das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Ansatz, ja. Gibt es denn noch irgendwie was, wo du sagst, was in dem Prozess sehr wichtig wäre, noch zu beachten, wo du sagst, hast du schon gute Erfahrungen damit gemacht?
1: Hm, ganz klar. Ich muss als Coach auch nur in einem guten Zustand sein. Ich muss klar sein und nicht ähm, mein, mein, Gedankengang sofort da hineindrücken. Zuhören. Erstmal aufschreiben und so, so neutral. Und empathisch bleiben, wie es nur geht. Bei manchen kommt das so wie, uh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoch und dann erstmal wieder runterfahren. Weil es ist ja kein Drama in dem Sinne, es geht ja nicht um Leben und Tod. Ne? Es geht ja nur in Anführungsstrichen, okay, sie will ja eigentlich ihr Rückenschmerzen loswerden. Also du musst dir als Trainer auch klar sein, kann ich das? Punkt eins, nicht irgendwie nur Larifari dahinwischen, weil es ist, es wird auch teilweise sehr emotional. Ne? Wir haben das, alle, ich, schon viel auch erlebt, Tränen werden fließen. Wobei das auch eine schöne, schöne gemeinsame Sache ist, ne? Wenn so eine Öffnung entsteht, dann hast du es, ich glaube, fast schon geschafft. So einen <lacht> geilen Wohlfühlraum, Nee, ja, der Damm ist gebrochen. Du hast Vertrauen erzeugt, das ist fantastisch. Mhm. Und da musst du es aber auch halten können. Das musst mhm. du, musst, du brauchst als Trainer auf jeden Fall eine Abgrenzungsmanagement mhm. zu der persönlichen Situation des Klienten. Ne? Also
0: glaub, eine da hohe Empathie ist, ist nicht immer gesund. Ja. Mhm. Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist Zuhören. Ein guter Freund, ein Thorsten, hat mal zu mir gesagt, du hast zwei Ohren und einen Mund. ne? Deswegen, da ist die Dominanz im Zuhören. Dann ähm, auch sich selbst im Klaren zu sein, dass man das Ganze nicht nur jetzt im Erstgespräch managen kann, sondern auch in Zukunft. Und dass es halt auch emotional wird. Und das Dritte ist dieses Abgrenzungsmanagement. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, das beruht auf Eigene, ich sag's mal, unangenehme Erfahrungen in, in der Vergangenheit, dass ich glaubte oder ich wollte in der Vergangenheit sehr nah an meinen Klienten sein und bot natürlich auch eine gewisse Fläche für Leute, die naja, so eher, ich sag mal, vorsichtig mentale Opfer sind. Das heißt, sie sind relativ alleine im, im Alltag, sie machen Dienst nach Vorschrift, sie haben keine Freunde, kaum soziale Kontakte. Sind, ne? Also nicht missverstehen, mentale mal neutral, aber das ist ein schönes Bild für mich, das zu verstehen, weil dadurch entsteht eine emotionale Abhängigkeit A, von meinem Zustand und dann äh, hinzugehend, okay, wie ist die da heute drauf? Hauptsache, die ist heute gut drauf, weil wenn die nicht gut drauf ist, bin ich nicht gut drauf, weil sie macht es dann an mir fest und bedient dann und macht es an mir fest, dass jetzt ihr Weltbild oder sein Weltbild äh, bestätigt wird, das grundsätzlich negativ ist. Es ist, jetzt natürlich jetzt eine, ist natürlich jetzt eine bewertende Aussage meinerseits, aber das war für mich ein, ein, ein riesen Learning in den letzten Jahren. Ich hatte da drei intensive Fälle, wo ich mich nicht gut abgegrenzt habe. Wo ich nicht klar genug gewesen bin sagen, hey, pass auf, das ist dein Thema, wir können gerne arbeiten, bis hier und nicht weiter. Weil ich natürlich auch keinem wehtun wollte, ich bin harmonieorientiert und es hat natürlich auch so ein bisschen eine finanzielle Grundlage. Kommt sie zu mir, kriege ich Geld. Kommt sie nicht zu mir, kriege ich kein Geld. Ja, und ähm, da muss ich mich ganz klar ins Gewicht nehmen. Es lag nicht an ihm oder an ihr, sondern es lag an mir. Und das ist ein Learning, was wir, wo wir alle durch müssen.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke, das ist wirklich ein absolut wichtiger Punkt. Dass ich hatte ein ähnliches Gespräch auch schon mit den Jungs von der PTA Academy, die auch auch gesagt haben, es ist auch einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, dass du halt für dich Entscheiden oder verstehen kannst, wie weit geht das Ganze und dass du wirklich da eine Abgrenzung schaffst. Was ja nicht böse gemeint ist und nicht negativ gemeint ist, nur du als Coach musst ja auch in deiner Stärke bleiben. Du als Coach musst auch in deiner Energie bleiben. Und wenn du, man, man bezeichnet ja solche Momente, Situationen oder Menschen manchmal auch so ein bisschen als Energiefresser. Jeder hat, glaube ich, schon mal so eine Erfahrung in der Hinsicht gemacht und dann muss man auch vielleicht oder darf man als Coach auch verstehen oder akzeptieren, dass man vielleicht in diesem Fall nicht weiterkommt und gerne auch auf sein Netzwerk zurückgreifen, welches man sich natürlich in dem Fall aufgebaut haben sollte. Das erkläre ich auch in meiner PDF, die man sich kostenlos runterladen kann, dass man einfach jemand anderen, der für diesen Fall besser in Frage kommt, besser Abhilfe schaffen kann, dass man den einfach zu, zu Rate zieht, halt auch, ne?
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also was einen guten Person Trainer von einem sehr guten Person-Trainer unterscheidet, ist, der sehr gute Person Trainer hat ein Netzwerk und er ist offen auch für andere Trainer. Und ähm, ähm, ja, Netzwerk ist, ist wir, wir lernen voneinander und nicht äh, vom Klient. Weil der Klient ist entweder happy oder kommt nicht mehr. So, du weißt nicht, was die Ursache sind. Wir sind immer besser als der Klient, aber nur dein Kollege, deine Kollegin, die das gleiche Setting, wie wir haben, die kann dir genau sagen, pass auf so und so und so und so. Und wenn du dann ein cooles Netzwerk hast, dieses sogenannte Verweisungswissen, das entspannt voll. Ohne also das, das wäre ich nicht ja. da, wo ich bin,
0: ganz klar. Absolut. Und man darf ja auch nie vergessen, dass man oftmals in Synergie mehr bewegen kann wie als Einzelkämpfer oder im Einzelkämpfermodus. Ne? Und ja, wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten in der ersten Folge und ich sage schon mal vielen Dank für die vielen, vielen wertvollen Punkte, die du da genannt hast. Ich denke, dass unsere Zuhörer jetzt gut was mitnehmen konnten. Und wir werden im nächsten Teil über eine interessante Sache reden, nämlich den größten Fehler, den du als Coach oder Unternehmer gemacht hast mhm. und das größte Learning daraus, was für mich viel mehr Relevanz dann hat, also sprich, was hast du daraus gelernt, das ist ein spannender Punkt und wir werden uns auch um den zweiten Themenpunkt kümmern und ich freue mich schon darauf und sage auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit bis dato und für alle Zuhörer, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, ich danke dir, Sigi. Tschüss.